0: b 5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. b 5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem Fazit über 20 Jahre Deutscher Zukunftspreis. Was ist aus den guten Ideen in der Praxis geworden? Außerdem berichten wir über Nutztiere. Nicht über Rinder und Schweine, sondern Bienen. Der Lebensraum dieser wichtigen Bestäuber wird immer knapper. Und wir sprechen über Krankenhauskeime und der originellen Idee, diesen beizukommen. Durch Kunststoffe, die sich selbst desinfizieren.
2: Der Bedarf liegt vor allem, Probleme zu lösen, die im Krankenhaus auftreten, wie antibiotikaresistente Bakterien, die man einfach mit Arzneimitteln nicht mehr abtöten kann. Und die könnte man mit diesen selbstdesinfizierenden Kunststoffen bekämpfen.
1: Wie das genau funktionieren soll, erklärt Stefan Leonhardt später selbst. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Der 20. Deutsche Zukunftspreis ging in dieser Woche an drei Ingenieure der TU Dresden. Sie setzen auf die Vorteile von Carbonstahl. Carbon, das sind Kohlenstofffasern, die unter anderem dadurch bestechen, dass sie leicht und lange haltbar sind. Erste Anwendungen, etwa im Fahrzeugbau, gibt es bereits. Und wie sieht es aus mit den Anwendungen der früheren Preisträger?
0: Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
3: Es fing an mit dieser berühmten Ruckrede des damaligen Bundespräsidenten Herzog.
0: Wir müssen jetzt eine Aufholjagd starten.
3: Diese Aufforderungen sollten ja in irgendeiner Form dann auch Taten folgen. Glauben
0: wir doch endlich wieder an uns selbst. 1997. Bundespräsident Roman Herzog fürchtet, dass Deutschland in Sachen Technologie den Anschluss verliert. Ein Innovationswettbewerb soll das Land wieder auf Kurs bringen. Der Deutsche Zukunftspreis.
3: Man wollte zeigen, dass Deutschland innovatives Potenzial hat, dass es aber auch nicht nur so ist, dass das Wissenschaft im Elfenbeinturm ist.
0: Sagt Christiane pudenz Sie leitet das Büro Deutscher Zukunftspreis in München.
3: Sondern dass aus sehr, sehr vielen Projekten tolle Innovationen geworden sind, die dann im Alltag auch brauchbar sind.
0: Bernhard Grill vom Fraunhofer-Institut in Erlangen hat MP3 erfunden, gemeinsam mit seinen Kollegen Karl-Heinz Brandenburg und Harald Propp. MP3 kann Audiodateien auf einen Bruchteil ihrer Größe komprimieren, ohne dass es zu deutlichen Qualitätsverlusten kommt. Anfangs in den 90er Jahren hatte nicht jeder an die Technik geglaubt.
2: Also es gab große Firmen der Unterhaltungselektronik, die noch 1995 etwa gesagt haben, MP3 ist so kompliziert, dass es nie in irgendwelche Anwendungen für die breite Masse gehen wird.
0: Doch dann profitierten die Forscher von einer Entwicklung, die Mitte der 90er Jahre aufkommt, dem Internet.
2: Amerikanische Studenten hatten versucht, Rockkonzerte über die Anfänge des Internets damals zu übertragen und hatten geschrieben, dass die Datenrate so ein Problem ist. Und da haben wir gedacht, hey, da haben wir die Lösung dafür. ja.
0: Erfolgsgeschichten wie diese gibt es zwar einige, etwa die Flüssigkristalle, die sich heute in nahezu jedem Bildschirm finden. Die meisten der ausgezeichneten Projekte aber revolutionierten weniger den Alltag, sondern sorgten in speziellen Märkten für solide Gewinne, zum Beispiel eine neue Generation von Hörgeräten oder von smarten Sensoren. Manche der Zukunftspreisträger aber waren eher glücklos. Zum Beispiel Den deutschen Zukunftspreis 1997 erhält Diplomingenieur ingenieur Christa Deter. Detas Vision? Das Fernsehen der Zukunft.
3: Es ging um die Laser-Großbildprojektion. Letztlich sollte das Fernsehbild mehr oder weniger auf jede Wand in jedem Haushalt projiziert werden können.
0: Doch 2002 musste Detas Firma Insolvenz anmelden. Der Traum vom Laserfernsehen war geplatzt. Immerhin, heute kommt das Patent als Nischentechnik zur Anwendung in Flugsimulatoren. In zwei anderen Fällen hatte die Zukunftspreisjury genau den richtigen Riecher. 1998 ehrte sie den Physiker Peter Grünberg.
4: Ja, das ist es. Das ist unser Effekt, den wir gesucht haben. ja.
0: Grünberg hatte einen Effekt entdeckt, der bessere Leseköpfe für Festplatten möglich machte und damit den Computern mehr Speicherkapazität bescherte. 2007 erhielt er eine weit prominentere Auszeichnung, den Physik-Nobelpreis. Bei einem allerdings scheint die Spürnase der Jury versagt zu haben.
4: Das ist also wie ein Lineal, mit dem man Positionen und Abstände in Spektren ausmessen kann.
0: Für die Entwicklung des sogenannten Frequenzkamms gab es für den Münchner Laserexperten Theodor Hensch 2005 den Physiknobelpreis. Vier Jahre zuvor war er auch für den Zukunftspreis nominiert gewesen. Gewonnen aber hat ein anderer, und zwar zu Recht mein Christiane Pudenz.
3: Bei dem Projekt von Professor Hensch war die wirtschaftliche Umsetzung nicht sichtbar, und so unterlag der spätere Nobelpreisträger einem anderen.
0: Und zwar dem Informatiker Wolfgang Walster. Er hat 2001 den Preis erhalten für Vorarbeiten an einer Technik, die erst jetzt so richtig durchstartet. Eine Software, mit der Computer gesprochene Sprache verstehen können.
1: 20 Jahre Deutscher Zukunftspreis, ein Resümee von Frank Krotelüschen. Rund 85 Prozent aller landwirtschaftlichen Erträge verdanken wir der Bestäubung durch fleißige Bienen. Ebenso, dass wir Äpfel im eigenen Garten ernten und uns über Blumen im Beet freuen. Wir honorieren diese Turboleistung schlecht, denn ihr Lebensraum wird immer knapper. Und das gilt leider nicht nur für Bienen. So, wieder einmal, das alarmierende Ergebnis einer internationalen Studie. Erstaunlich, dass bislang so wenig Konsequenzen gezogen werden. Denn der tierische Bestäubungsservice zum Nulltarif ist für uns alle überlebenswichtig. Thomas Kempe.
5: Eine Welt ohne Insekten, die von Blüte zu Blüte fliegen und Pollen transportieren, wäre eine arme. Und sehr kostspielige. Wenn wir praktisch
0: Bestäubung nicht hätten, würden wir Produktionseinbußen haben im Bereich der ja, Weltproduktion im Wert von etwa 150 Milliarden Euro. Je nach Kalkulation sind es auch mehr. Also pro Jahr ist die Wertschöpfung, die durch Bestäubung ermöglicht wird, in dieser Größenordnung.
5: Josef Settele ist Agrarbiologe und forscht am Helmholtz-Zentrum in Halle an den Auswirkungen, mit denen zu rechnen wäre, wenn die sogenannten Bestäuber immer weniger werden. Und dabei geht es um weit mehr als nur die allseits bekannte Honigbiene. Bestäuber sind eigentlich alle tierischen Organismen,
0: die Bestäubung betreiben. Natürlich Bienen sind die bekanntesten, vor allem die Honigbiene. Aber es gibt ja noch etwa bei uns wir, 300 andere Bienenarten, die das auch betreiben. Dann gibt es noch sogenannte
5: Schwebfliegen oder auch Tripse oder sogar einen Tropen, zum Beispiel Fledermäuse, die Bestäuber sind. Allen gemeinsam ist, dass es mit Ausnahme nicht besonders gut für sie aussieht. Und es ist erschreckend viel dran an der Behauptung. Wenn die Bienen sterben, sterben auch die Menschen. Der britische Forscher Tom Brees untersucht an der Universität in Reading, welchen gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert Bestäuber haben.
6: Ohne
0: Bestäuber würde die weltweite Nahrungsmittelproduktion einbrechen. Dann müssten wir noch intensivere Landwirtschaft betreiben. Das heißt, Schutzgebiete aufgeben, um mehr anbauen zu können. Und viele der Feldfrüchte, die dann verschwinden würden, wären diejenigen, die besonders wichtig für die Ernährung sind. Weltweit müssten viel mehr Vitaminersatzprodukte genommen werden. Und die Länder, die es am härtesten treffen würde, sind die, die
5: jetzt schon mit Unterernährung zu kämpfen haben. Ein riesiges Problem also, welches als solches erkannt, aber leider trotzdem nicht einfach gelöst werden kann. Denn was genau den Bestäubern so zusetzt, ist nicht wirklich geklärt. Klar, intensivierte Landwirtschaft, zu viele Pestizide, immer weniger wilde Naturflächen, all das macht den nützlichen Insekten das Leben schwer. Aber es ist schwierig zu sagen, was der eine spezielle Grund ist.
0: Und was wir auch nicht wissen ist, in welchem Zusammenhang die verschiedenen Probleme genau stehen. Zum Beispiel könnte es ein Zusammenspiel zwischen dem Einsatz von Insektiziden und dem Klimawandel geben.
5: Sicher sind sich die Experten darin, dass etwas getan werden muss. Sie fordern, Pflanzenschutzmittel besser zu kontrollieren und zu prüfen als einen Schritt. Weiter sollen die Landwirte noch mehr mit ins Boot geholt werden, um die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Auch finanzielle Anreize ohne viel Bürokratie könnten helfen, so die Empfehlung. Maßnahmen, die allerdings von vielen Mitspielern auf vielen Ebenen umgesetzt werden müssen, Agrarbiologe Josef Settele. Bei
0: uns kann man sagen, EU ist wichtig, weil die ganze Landschaftspolitik EU-getrieben
5: ist. Also dort der
0: adressate EU, aber dann auch die nationale Politik und lässt sich auch herunter bis zum Detail, bis zur Region oder sogar zum einzelnen Betrieb über Landschaftsberater, um die Dinge, die sehr lokal spezifisch sind, auch umzusetzen.
5: Eine entsprechende Empfehlung, wie die Bestäuber geschützt werden könnten, wurde Anfang des Jahres von 120 Regierungen angenommen. Ob und wie die Vorschläge nun umgesetzt werden, ist offen. Wünschenswert wäre, dass es schnell geht. Denn ohne Biene, Schwebfliege und Co. sieht es schlecht aus, auch für uns.
1: So die ernüchternde Bilanz von Thomas Kempel. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, im Studio Ingeborg Hain. Wenn ein Sexualstraftäter vor Gericht steht, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Er muss ins Gefängnis oder Gutachter stellen eine psychische Störung fest. Dann lautet das Urteil in der Regel, Aufenthalt und Therapie in einer stationären Einrichtung der forensischen Psychiatrie. Zur Behandlung zählen eine Psychotherapie und, falls der Verurteilte zustimmt, Medikamente, die seinen Sexualtrieb beeinflussen. Diese Mittel lehnen viele ab und Experten verstehen das sogar, denn diese Mittel haben es in sich. Es ist unsicher, ob und wie sie wirken. Nötig sind aussagekräftige Studien, die aber fehlen. Ein heikles Thema, wie eine Tagung in Berlin gezeigt hat. Volkert Wildermuth.
4: Das Medikament Salvazyl soll psychisch kranken Sexualstraftätern helfen, ihre Triebe in den Griff zu bekommen. Es senkt den Testosteronspiegel, ist eines der Medikamente zur chemischen Kastration. Die Medikamente werden gegeben, sie sind nebenwirkungsträchtig und eigentlich wissen wir nicht genau, ob sie das eigentliche Therapieziel, nämlich die Reduktion von Gefährlichkeit, ob sie das wirklich erreichen. Ein Unding, findet Jürgen Müller, Professor für forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Göttingen. Sowohl die Patienten als auch die Psychiater brauchen verlässliche Daten für die Therapieentscheidung. Und die Öffentlichkeit sollte ein großes Interesse an dieser Frage haben. Schließlich ist so eine Behandlung auch ein wichtiges Argument bei der Entscheidung, ob ein solcher Straftäter die Anstalt wieder verlassen kann. Sechs Jahre lang wurde deshalb in Göttingen eine Studie nach den höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen vorbereitet. Letztes Jahr kam das aus, denn im Arzneimittelgesetz steht,
6: Die klinische Prüfung eines Arzneimittels darf bei Menschen nur durchgeführt werden, wenn und solange die betroffene Person nicht auf gerichtliche oder behördliche Anordnung in einer Anstalt untergebracht ist.
4: Diese Regelung geht auf die Erfahrungen der nazizeit zurück und soll die Patienten in der forensischen Psychiatrie davor schützen, als Versuchskaninchen missbraucht zu werden. Auch die Göttinger Forscher wollten keinen Freibrief für Studien, aber eine strikte Auslegung des Gesetzes schadet den Betroffenen selber, meinten sie. Sie hatten deswegen den Vorsitzenden Richter am Göttinger Landgericht Matthias Koller um Rat gefragt.
0: Der Wortlaut gilt natürlich grundsätzlich, aber er findet dort Einschränkungen wo die Anwendung des Gesetzes nach seinem klaren Wortlaut zu an sich widersinnigen Ergebnissen führt zu Ergebnissen, die im Widerspruch zu dem stehen, was das Gesetz eigentlich will.
4: Das Gesetz will vor allem die Interessen der in der forensischen Psychiatrie untergebrachten Männer schützen. Derzeit erhalten sie Medikamente, deren Nutzen-Nebenwirkungsprofil im Grunde gar nicht bekannt ist. Deshalb wäre eine Studie, die diese Wissenslücke schließt, im Interesse dieser Männer, so Jurist Matthias Koller. Außerdem traut der Gesetzgeber den Männern an anderer Stelle zu, eine freie Entscheidung
0: treffen zu können. Das Kastrationsgesetz, eben ein anderes Bundesgesetz, stellt ausdrücklich klar, dass die Selbstbestimmungsfähigkeit, die Freiwilligkeit der Einwilligung in eine Behandlung mit diesen Medikamenten nicht eingeschränkt ist, wenn jemand in Haft oder in einer Unterbringung ist. Und da stehen also zwei Gesetze, die zu ganz unterschiedlichen Bewertungen der Unterbringungssituation kommen, was die Freiwilligkeit der Einwilligung betrifft, gegeneinander.
4: Die Studie sah auch umfangreiche Sicherheitsregeln vor, um eine solche freie Entscheidung zu ermöglichen. Die Teilnehmer wären von Ärzten beraten worden, die weder mit der Studie noch der Anstalt verbunden sind. Es hätte einen ständig ansprechbaren Ombudsmann gegeben und die Entscheidung für oder gegen die Teilnahme hätte keinen Einfluss auf Lockerungen gehabt. Das sind gute Ansätze, gesteht der Jurist Gunnar Duttke vom Zentrum für Medizinrecht in Göttingen zu. Aber es ändert nichts an der Gesetzeslage. Das ist aus meiner Sicht eine sehr klare Regelung, ein kategorisches Verbot. Der Gesetzgeber hat in anderen Regelungen des Arzneimittelgesetzes durchaus Differenzierung vorgenommen. Diese Regelung ist ganz kategorisch ohne Ausnahme und sollte deshalb auch ernst genommen werden, soweit es um die Frage des geltenden Rechts geht. Änderungen dieses Rechts könnten nur die demokratisch gewählten Abgeordneten des Bundestags beschließen. Die haben ja gerade in der Novelle des Arzneimittelrechts die Forschung an dementen Patienten unter strikten Auflagen ermöglicht. Ähnlich könnten sie in Zukunft auch den Weg zu Studien in der forensischen Psychiatrie öffnen.
1: Medikamententests in der forensischen Psychiatrie. Ein Beitrag von Volkart Wildermuth. Wer in ein Krankenhaus muss, will gesund werden und auf keinen Fall noch kränker. Genau das ist aber durchaus möglich. Stichwort Krankenhauskeime, gegen die keine Antibiotika mehr helfen. Allein in Deutschland sterben deswegen jedes Jahr 20 bis 30.000 Menschen. Ein Problem, das Kliniken noch immer nicht im Griff haben, trotz eigener Hygienebeauftragten. Neue Ideen sind also gefragt und die gibt es. Zum Beispiel Kunststoffe, die sich selbstständig desinfizieren. Daran arbeiten zum Beispiel Forscher an der TU München.
7: Stefan Leonhard ist erst 27 Jahre alt und schon an drei Patenten und zwei Firmen beteiligt. Ganz offensichtlich ist sein Studienfach, die Medizintechnik, eine Zukunftsbranche. Schon im Studium hat er damit begonnen, eine spezielle Sorte Kunststoffe zu entwickeln. Solche, die sich von selbst keimfrei halten.
2: Der Bedarf liegt vor allem, Probleme zu lösen, die im Krankenhaus auftreten, wie antibiotikaresistente Bakterien, die man einfach mit dem aktuellen Arzneimittel nicht mehr abtöten kann. Das ist eine Riesenproblematik dort und die könnte man eben mit diesen selbstdesinfizierenden oder antimikrobiellen Kunststoffen
7: bekämpfen. Sie könnten zum Beispiel für Nachttische im Patientenzimmer verwendet werden, für Klobrillen oder Telefone, eben alles, was ein Patient im Krankenhaus berührt und was regelmäßig mit Chemikalien desinfiziert werden muss. Im Medizintechniklabor an der TU München gibt es so ein keimtötendes Material schon. Stefan Leonhard hat es im 3D-Drucker hergestellt. Wie weiße Knöpfe sehen die runden Kunststoffplättchen aus.
2: Auf die quasi später die Bakterien draufkommen und mit denen wird dann die Absterberate der Bakterien bestimmt. Das sehen wir jetzt gleich im Labor auch nochmal, wo die im Live-Einsatz sind. Ah, das wären jetzt mal diese Beispielplättchen.
7: Weiß sind sie, weil Stefan Leonhard dem durchsichtigen Kunststoff ein Pigment zugesetzt hat, winzigste Teilchen von Titandioxid. Dieses keramische Material hat eine ganz besondere Eigenschaft. Wenn man es mit ultraviolettem Licht bestrahlt, bildet es sogenannte Radikale aggressive Substanzen, die Keime abtöten.
2: Wir haben jetzt verschiedene Plättchen mit verschiedenen Titandioxid gehalten. Also einmal ohne Titandioxid, welche mit 1% gerade, mit 2 und 5. Je mehr Titandioxid da drin ist, desto weißer werden sie auch. Auf diese Plättchen kommen dann die Bakterien drauf. Die werden einfach drauf pipettiert mit einer bestimmten Keimzahl. Anschließend werden sie dann in UV-Licht, das ist hier hinten diese UV-Kammer, unter die UV-Lampe gelegt. In dem Versuch wird jetzt eine Stunde beleuchtet. Und anschließend wird eben von diesen Plättchen die Bakterien wieder abgewaschen, um morgen die dann auszuzählen.
7: In früheren Versuchen hat auf den weißen Knöpfen nicht einmal jedes tausendste Bakterium überlebt. Was die Keimfreiheit angeht, erfüllt dieser Kunststoff damit die Norm, die für Materialien im Krankenhaus gilt. Andere Probleme muss Stefan Leonhard noch lösen.
2: Dass die Radikale, die eigentlich unsere Mikroorganismen töten sollen, auch unsere Materialoberfläche selber angegriffen haben. Das heißt, die Bauteile haben sich teilweise selber zersetzt. Nachdem sie einige Wochen in der Sonne waren, konnte man sie quasi wie Staub zerbröseln. Da sind wir dran, das zu lösen, indem man andere Kunststoffarten einsetzt, die beständiger gegen den Angriff von solchen Radikalen eben sind.
7: Vielleicht machen aber auch ganz andere Entwicklungen das Rennen. Da gibt es zum Beispiel noch Oberflächenbeschichtungen auf Silberbasis. Die Regensburger Firma RAS will sie demnächst mit der dortigen Uniklinik erproben. Und Forscher aus Saarbrücken untersuchen, wie man die keimtötende Wirkung von Kupfer nutzen kann. Klingt alles vielversprechend, jedenfalls im Prinzip, findet der Arzt Peter Walger vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.
0: Also spannend ist das? Da erwarten wir auch deutliche technische Entwicklungen, aber die sind allesamt nicht so, zurzeit so relevant, dass man sagt, dieses Produkt muss jetzt sein in der Technologie eines Krankenhauses, weil der Beweis da ist, dass es zur Reduktion der Krankenhausinfektion wird. Das gibt es zurzeit nicht. Da spielen so viele Faktoren rein, dass die Frage der Materialbeschaffenheit nur einer von vielen Aspekten ist.
7: Das gilt erst recht für eine noch ambitioniertere Anwendung der Kunststoffe mit Titandioxid, die Stefan Leonhardt von der TU München ebenfalls im Visier hat. Künstliche Kniegelenke zum Beispiel, da sind die Gleitflächen oft aus Kunststoff. Doch die dürfen natürlich nicht zerbröseln. Und auch sonst muss das neue Material erst einmal beweisen, dass es in jeder Hinsicht besser ist, als das heute verwendete.
1: Originelle Ideen, aus denen etwas werden könnte, Helmut Nordwig hat sie vorgestellt. Können sie sich riechen? Ganz wörtlich gemeint. Die meisten von uns erschrecken, wenn sich im Laufe des Tages so langsam unangenehme Duftwolken unter den Armen bemerkbar machen. Peinlich, peinlich. Mit Deo wäre das nicht passiert. Oder doch? Fakt ist, manche Menschen reagieren krankhaft auf Schweißgeruch und trauen sich deswegen kaum mehr unter Leute. Ihnen wollen Forscher helfen. Die erste Voraussetzung dazu ist, überhaupt den eigenen Schweißgeruch zu erkennen. Reporterin Carmen Woistig im nicht ganz schmerzfreien
8: Selbstversuch. Die Pflaster sitzen ziemlich fest. Ich habe damit zwei Achselschweißpads unter meinen Armen festgeklebt. 24 Stunden lang habe ich in diese Mullbinden hier hineingeschwitzt, denn sie sind gleich Teil eines Geruchsexperiments hier am Psychologischen Institut der Technischen Universität Braunschweig. Dabei soll ich meinen eigenen Körpergeruch im Vergleich zu anderen Schweißproben erschnüffeln. Ach. So wollen die Forscher herausfinden, wie ich meinen Schweiß selbst wahrnehme. Also ich kann mich eigentlich sonst immer ganz gut riechen, aber es gibt eben Menschen, die glauben, dass sie furchtbar stinken und dass sie ihren unangenehmen Körpergeruch auch mit ständigen Waschen, Cremen und Sprühen nicht loswerden können. Der Psychologe René Schmidt, der diese Tests hier schon mit einigen anderen Probanden durchgeführt hat, will wissen, ob das wirklich am Schweißgeruch liegt oder nicht doch vielleicht an etwas ganz anderem. Was machen Sie denn jetzt mit meinem Schweiß? Kommen Sie einfach mit, ich zeige Ihnen das direkt.
6: Also diese Schweißpads werden jetzt in kleine Stückchen geschnitten. Und ein Teil davon wird mit einer Flüssigkeit präpariert für die chemische Analyse. Der restliche Teil kommt in kleine Fläschchen, die dann für das Geruchsexperiment benutzt werden.
8: Genau, diese Fläschchen, da stehen schon einige jetzt hier auf dem Tisch, die sehen auch alle gleich aus. Genau.
6: Sie bekommen nämlich per Zufall entweder Fläschchen mit eigenen Achselpads oder tatsächlich auch Pads, die gar nicht benutzt sind oder eben auch Pads von anderen.
8: Okay, ich bin schon ganz gespannt, ob ich das erschnüffeln kann, welches mein eigener Schweiß ist. Das ist jetzt
6: unsere erste Probe. Ich würde Sie bitten, gleich ganz intensiv daran zu riechen, indem Sie zweimal kräftig durch die Nase einatmen. Und während Sie das tun, möchte ich Sie bitten, in eine Kamera zu blicken. Sie werden nämlich aufgezeichnet. Wir möchten Ihre Reaktionen beim Riechen an den Proben feststellen. Also sieht man in der Mimik Ekel Angst. Was besonders interessant ist eben bei Personen, die Angst vor dem eigenen Geruch haben. Vielleicht reagieren die ja wirklich heftiger, wenn sie ihren eigenen Geruch riechen.
8: Okay, gut. Dann nehme ich jetzt... Mal dieses Glasfläschchen in die Hand und äh, halte meine Nase drüber. Also, ich rieche nichts. Dann kommt das zweite Fläschchen. Da rieche ich so ein bisschen was, aber es könnte auch einfach nur dieses Pad sein, diese Mullbinde. Ich denke nicht, dass es meine Probe ist. Ähm, jetzt stellt er mir hier eine dritte Probe vor die Nase. Also hier rieche ich tatsächlich ein bisschen was und ich würde auch sagen, ja, das riecht also nach Schweiß. Könnte meine Probe sein, aber es ist wirklich ganz, ganz, ganz schwer herauszufinden, ob das mein eigener Geruch ist, ob da überhaupt was riecht. Also die Gerüche sind jetzt nicht so, dass man da das Fläschchen an die Nase hält und man gleich so nach hinten überfällt, weil es also ganz unangenehm riecht. Das hatte ich jetzt bei keiner Probe. Wie ist das denn bei den anderen Testpersonen gewesen? Haben die das gleich auf Anhieb gewusst?
6: Also die meisten sind sich natürlich auch unsicher, was gerade den eigenen Geruch angeht. Also abschließend können wir das noch nicht hundertprozentig interpretieren, aber ich finde das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis, zum einen festzustellen, dass auch Menschen, die sich eigentlich viel mit dem eigenen Geruch beschäftigen, den Geruch dann im Endeffekt doch nicht so gut erkennen. Generell können wir noch nicht so viel zu den Ergebnissen sagen. Wir haben einfach noch nicht genügend Probanden, weshalb es eben wichtig ist, da auch einfach am Ball zu bleiben.
8: Was ist eigentlich mit meinen Proben? Habe ich denn nun die richtige, also meine eigene, herausgeschnüffelt? Also ich meine ja, das war die die dritte Probe.
6: Was Ihre eigenen Ergebnisse angeht, da haben Sie tatsächlich einmal richtig getippt, aber ich habe Ihnen eben auch noch zwei weitere Male Ihren eigenen Geruch gegeben, da haben Sie es nicht erkannt.
1: Ein kleines Riechexperiment von Carmen Wojcic. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Hein.